0: Hoy episodio 131 del viernes 26 de noviembre del 2021, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Y el último día de la semana lo dedicamos a resolver todas las dudas que nos hacéis llegar a través de nuestras redes sociales. Queremos estar aún más cerca de vosotros y nada mejor que participando vosotros mismos en nuestro programa. Enviad todas las preguntas que queráis. Empezamos. Y empezamos. ...con un comentario que nos hace llegar Ferran a través de LinkedIn... ...y a raíz del último streaming que realizamos la semana pasada... ...sobre cómo triunfar en una entrevista de trabajo... ...donde estuvieron Ana de las Vigo y Josefina Smart... ...compartiendo su experiencia haciendo entrevistas... ...y Ferran nos decía lo siguiente en LinkedIn... ...y para cuando un streaming de cómo hacer bien una entrevista de trabajo... ...desde el punto de vista del técnico de selección... ...también sería interesante... ¿Qué preguntas por parte del consultor favorecen el talento del candidato? ¿Cómo debe ser la experiencia del mismo durante el proceso? ¿Cómo detectar el talento en el entrevistado? ¿Qué temas tratar y cuáles no? Siempre nos centramos en quién es entrevistado y pocas veces en quién entrevista. Un saludo. Pues bien, Ferran, el lunes dedicamos la entrevista de la semana a hablar con Josefina Smart de todo esto que nos preguntas. Vamos a hacer un... Capítulo especial, específico, hablando de cuál debe ser la estructura de una entrevista, qué contenidos debe tener, cómo prepararla previamente, qué cosas son clave y qué quizás no es tan relevante y alguna metodología que puede dar, ayudar a dar un poquito de estructura. Dicho esto, que te recomiendo y te invito a que escuches este episodio, voy a intentar responder alguna de tus preguntas. La primera era sobre qué preguntas favorecen el talento del candidato. Pues bien, eh, las preguntas al final no son más que una herramienta o un recurso que utilizamos los que hacemos entrevistas para indagar, para conocer, casi como si fuésemos un poco Sherlock Holmes. ¿eh? Es una manera de poder entender y poder visualizar qué es lo que ha hecho el candidato y de qué manera y qué ha sido prioritario para él o para ella. Eh, por lo tanto, no sé hasta qué punto es un elemento que favorece el talento ...como un elemento que nos ayuda a nosotros a indagar y a entender mejor a ese candidato. Lo que sí que favorece el talento o que brille el candidato en una entrevista, el candidato o la candidata... ...es todo lo que vamos a construir alrededor de la entrevista en términos de contexto y de ambiente... No es lo mismo que yo reciba al candidato directamente, luego hagas entrar en una silla y le bombardea preguntas, que contextualizarlo, explicarle qué es lo que vamos a hacer, qué tipo de elementos van a ser importantes para el puesto de trabajo. Es decir, calentar un poco esa entrevista para que el candidato o la candidata, cuando ya estemos metidos en la parte relevante, que son las preguntas, que es el proceso de indagación, pues eh, que esté lo más relajado y relajada posible. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque de esta manera nos va a poder explicar con mejor capacidades, que es lo que ha hecho y que ha sido importante para él o para ella. Por lo tanto, cuando me preguntas sobre la experiencia del mismo, yo soy de los partidarios que piensan que a un candidato o a una candidata le tenemos que poner las cosas fáciles. No es un proceso de tensión, no vamos a medir el nivel de estrés. Eso, si queremos medirlo porque el puesto de trabajo conlleva unos niveles de estrés importantes tenemos que medir la capacidad de gestión del estrés, lo vamos a hacer a través de otras pruebas específicas, no a través de la entrevista. Por lo menos, eso es lo que hacemos nosotros. ¿Qué temas tratar y cuáles no? Pues aquí vamos a tratar todos los temas que sean relevantes para el puesto. ¿Cuáles no son relevantes? Prácticamente en el 99,9% de los casos, si no en el 100%, pues la religión, el estado civil, si el candidato o candidata tiene hijos o hijas. Bueno, todos aquellos temas que son más personales, que de alguna manera... Han sesgado durante muchas décadas los procesos de selección, llevando a conceptos como alguien que tenga familia es más estable, o alguien que está en edad de empezar una familia puede ser un problema en el corto plazo, etcétera, etcétera. Son elementos que en la realidad, a día de hoy, son absolutamente irrelevantes, no son importantes, porque las capacidades, competencias y talentos de una persona son las cosas realmente relevantes e importantes que vamos a tener o que queremos entender dentro de una entrevista de trabajo. Eso sí, sí que vamos a preguntar con detalle qué es lo que ha hecho, cuándo lo ha hecho, cómo lo ha hecho, cómo se relacionó con otras personas en un equipo, qué tipo de objetivos consiguió o qué considera él que, que fueron los resultados que esta persona consiguió, etcétera, etcétera. Vale, nos vamos a centrar sobre todo en la parte competencial, en las partes de habilidades y en la parte también de los procesos de decisión. Oye, ¿por qué cambiaste este puesto de trabajo? ¿Qué es lo que te llamó de esta empresa? ¿Por qué decidiste dejar esta otra? ¿Y esto por qué lo preguntamos? Porque nos interesa mucho saber cuál es el proceso de decisión del candidato y esto nos habla de cuáles son sus valores y cuáles son sus prioridades vitales, lo que nos permite hacer el match con la cultura y los valores y el propósito de la empresa cliente. Y aquí muchos os preguntaréis, bueno, pero en muchas de estas cuestiones el candidato o la candidata tienen alta capacidad para poder engañar, mentir. Y en muchos casos, o en algunos casos, sí que es cierto. En una entrevista de una hora una hora y media será de muchas cosas y o bien estás muy preparado para mentir o probablemente habrán incoherencias, incongruencias en las historias que vayas a contar. Dicho esto, sí que es verdad que si tú te lo preparas puedes perfectísimamente hacer eh, ver a la otra persona, al de Recursos Humanos, al consultor o al responsable de la empresa, que tú eres una persona alineada con los valores de la compañía. No tienes más que ir a la página web, al LinkedIn, ver toda la información que están compartiendo y ahí podrás ver, seguramente, aquellos elementos que si tú en la entrevista los enfocas bien, eh, la gente entenderá en el proceso de selección que haces match a nivel cultural. Pero, pero esto es hacerse trampas al solitario, porque al final ya os puedo garantizar que uno de los máximos elementos que hacen que una relación profesional termine es el desencaje cultural, porque esto, en el corto plazo podemos pensar, bueno, por situación de la empresa, por tipo de empresa, por saber que me pagan, bah, estoy dispuesto hacer un poco de mercenario, esto tiene las patas muy cortas, con el tiempo te vas a quemar, a los tres meses, seis meses vas a ver un desencaje porque la compañía tiene una manera de pensar, de actuar, de procedimentar y de tomar decisiones que van a estar constantemente en conflicto con tu manera de pensar. Por lo tanto, insisto, si tu planteamiento o el planteamiento de un candidato o candidata es el de por todas, todas, conseguir ese trabajo independientemente de ese encaje cultural, se va a estar equivocando. Espero, Ferran, que o estas respuestas o las que te daremos el lunes con Josefina... Ayuden a todos aquellos que se enfrentan a entrevistas por primera vez y que pues, no tienen puntos de referencia. Y ahora nos vamos a la siguiente pregunta con Mónica, que tiene la siguiente duda. Dice, hola, actualmente estoy enfrascada en el estudio de una empresa que tiene muchos empleados contratados por horas, tipo eventual. ¿Cuál sería la mejor solución para que una empresa de este tipo gestione sus recursos humanos? ¿Cómo podría consolidar una cultura fuerte y efectiva? Muchas gracias. Bueno, Mónica, pues eh, es, una, es un caso muy, muy específico. No nos cuentas mucho sobre qué tipo de empresa es, en qué sector está, ¿vale? Y esto quizás sería algo relevante para poder responder a tus preguntas. Pero vamos, vamos a ver vamos a ver esas preguntas. Solución para que una empresa gestione sus recursos humanos. Mira, pues en este caso seguramente estamos hablando de una empresa con una alta actividad industrial, entiendo, donde la producción eh, industrial, o agraria podría ser también, donde la producción es un elemento clave y por eso necesitas, recursos en términos de personas que son eventuales. Es muy importante que cuando yo tengo una producción tenga la gente para poder hacerla y cuando no la tenga que no tenga esa gente porque si no me implica un coste que sobre el margen del producto pues me puede apretar muchísimo y puede hacer que el negocio funcione o que no funcione. Esto pasa en algunos sectores donde los márgenes son muy cortos y donde el impacto del de número de personas trabajando también es muy alto en términos de costes. ¿Cómo poder solucionar esto? Al final aquí hay dos elementos muy importantes. Bueno, si quieres tres elementos muy importantes. Por un lado tienes el negocio, y que en este caso sería la producción. Es muy importante tener muy claro, y esto ya no tanto depende de recursos humanos, sino seguramente de la área de producción, cuáles son las planificaciones de producción, ¿vale? Porque esta es la única manera de poder saber cuántos recursos de personas yo necesito. Por tanto, estar muy cerca de la gente de producción para entender, planificar y prever cuál es el número de personas que se necesita para cada turno, para cada día, para cada momento, para cada temporada, para cada campaña, para lo que haga falta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienes que trabajar con un poco de antelación. ¿Cuál es el segundo elemento clave? Bueno, eres tú. Eres la persona de recursos humanos, que es la que va a balancear y la que va a entender las necesidades en términos de recursos de personas para ser capaz de poder dar salida a la producción que eh, se está proyectando desde el desde área de producción en este caso. Y luego, el tercer elemento, ahí necesitas un partner en general. ¿vale? Normalmente, eh, un buen partner es una empresa de trabajo temporal, es una ETT, que son las consultorías que más fácilmente poder dar respuesta a cubrir perfiles más de producción, más operativos, más de línea, si quieres, y a una velocidad mucho mayor, ¿vale? Entonces, tú necesitas tener o plantear alianzas estratégicas con consultorías de, de trabajo temporal, que son las que te puedan dar el servicio y que pueden reaccionar con tiempo, pero tienes que tener muy claro también la alianza interna con producción para poder hacer la planificación previa y que no te pille el toro, ¿eh? para poder dar, al, al, en este caso, a la empresa de trabajo temporal el tiempo suficiente, que estas suelen ser muy rápidas, este tipo de compañías, ¿eh? pueden cubrir las posiciones, pues en uno, dos, tres días, están muy acostumbradas justamente a cubrir el gap en este tipo de organizaciones, ¿eh? con lo cual, con, eh, con muy poco tiempo puedes llegar a cubrir un, un cierto volumen de, de recursos de personas para hacer tipos de producciones. Y respondiendo a la parte de la cultura, muy importante. Bueno, muy importante en compañías, eh, como tú comentas, tipo eventual, pero en cualquier tipo de compañía. Yo, desde mi punto de vista, no hay una gran diferencia entre la construcción de una cultura fuerte y efectiva en una compañía donde la mayor parte de las personas que trabajan allí tienen contratos indefinidos y, por tanto, pues están mucho más tiempo trabajando de manera constante y continuada que aquellos que tienen una alta parte de sus empleados que son eventuales. ¿Por qué? En estas circunstancias, si te fijas y analizas, y esto creo que es un elemento eh, que podría ser interesante en el estudio de la empresa que estás haciendo, seguramente en ese en ese perfil, en ese conjunto de personas que trabajan por horas o en tipo eventual en esta empresa, habrá algunas que repetirán más y otras que repetirán menos. Esto es lo que llamamos en Recursos Humanos los empleados fidelizados y los no fidelizados. ¿Eh? ¿Los fidelizados qué son? Son aquellos que... Oye, cada vez que yo necesito a alguien, ¿sabes que, que tienen disponibilidad? ¿Por qué? Porque aparte de trabajar en esa campaña concreta o, o estar a disposición de la empresa cuando tiene trabajo puntual, hacen muchas otras cosas. O sea, tienen la vida un poco, digamos, solucionada a nivel de trabajo en trabajos diferentes. Con lo cual, oye, hay una punta de trabajo, llámame a mí que yo voy a ir porque me interesa, porque quiero ganarme un extra, pero yo normalmente estoy trabajando en otro tipo de cosas. ¿vale? estos son eh, aqu aquel personal que es fidelizado, este es muy importante ¿vale? este tiene que sentir que realmente la compañía es una compañía en la cual cuando vas se siente a gusto ojo, esto es cultura también ¿eh? porque cuando hablamos de cultura fuerte y efectiva cuando hablamos de que queremos que las personas eh, pues estén fidelizadas en toda la compañía aquellos que son eventuales por horas también pueden ser fidelizados. Pueden ser personas que, oye, en esta empresa yo me siento a gusto por el equipo de trabajo, por la dirección, por el jefe que tengo, que me trata genial, porque da igual que sea eventual o que sea indefinido constantemente. Porque además es una relación profesional que, en este caso, por condiciones del negocio tiene que ser así, y la persona puede decir perfectamente que esto le conviene y le gusta y, 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 y le mantiene motivado. Pero no es lo mismo que esas condiciones se den en un contexto en el cual Oye, pues uf, me cuesta ir porque la gente, porque el jefe, porque la empresa es que además paga mal, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis en este ejemplo, no es tan importante el impacto del tipo de eventualidad o el trabajo por horas, sino el tipo de cultura o el tipo de organización y valores que se están eh, poniendo en la práctica en el día a día, que es lo que hace que esa persona esté más dispuesta o menos a trabajar cuando hay una punta de trabajo o cuando hay una campaña o cuando le llama a esa empresa. Con lo cual, si me preguntas cómo podría consolidar, consolidar una cultura fuerte y efectiva, para mí, los pasos que tenemos que dar en, este, en una organización como esta que tú dices, con una gran parte de empleados por hora y tipo eventual, y una organización más estable, es exactamente la misma. ¿Mm? Estar muy alineados con dirección y hacer que la definición de mis valores estén reflejados en conductas diarias por parte de las personas que están dentro de la organización. Esto que te digo es muy genérico, pero vamos, si queréis que hablemos algún día de cómo construir cultura dentro de una organización, haremos un monográfico o haremos un capítulo específico para hablar de ello. Y ahora, por último, este viernes vamos a leer lo que nos dice Beatriz, que dice lo siguiente. La formación continua es esencial para cualquier profesional. Hoy en día, si no te vas actualizando, te quedas atrás y eso se nota, porque la competencia es lista y va ganando terreno. Para un profesional de los recursos humanos, perfil generalista, ¿qué formaciones extra son convenientes? ¿En qué campos deberíamos adentrarnos para ser unos profesionales más completos y competentes? Un saludo. Pues, buena pregunta. Mira, yo normalmente cuando me encuentro personas que han acabado la carrera, que empiezan a, a trabajar en sus primeros años y me preguntan, oye... Eh, estoy pensando en hacer un máster de recursos humanos en tal universidad, en tal otra, ¿cuál me recomendarías, qué es lo que me recomendarías que hiciese? Yo normalmente entiendo y veo que, sobre todo, como es tu caso Beatriz, que quieres eh, o estás pensando en un perfil más generalista, el gran gap que solemos tener en recursos humanos no es tanto en la parte técnica, que a veces también, ¿vale? Sino en la parte de negocio, de entender empresa. Más eh, la necesidad de saber cómo se calculan resultados, cómo se hace un presupuesto, qué es una cuenta de resultados, qué es un balance. O sea, todo aquello que está alrededor de nuestro cliente interno, que es la empresa, que es la organización, que son las personas que trabajan en la organización normalmente los que venimos de recursos humanos o los que estamos en recursos humanos venimos de un perfil más humanista y por lo tanto lo que nos suele suceder es que nos falta conocimiento de negocio así que mi primera recomendación para tener un perfil generalista de aportación de valor en una empresa es fórmate en negocio entiende cómo funcionan los departamentos las palancas y las funciones dentro de una organización y en ese sentido ¿qué recomendaría? pues bueno depende del nivel de experiencia que tengas un Executive MBA o un MBA es una solución perfecta para poder entender cómo funciona una compañía a nivel general. O si eres un HRVP de un área concreta de tu organización, a lo mejor hacer una formación específica sobre ese área. ¿Mm? Esa sería la primera recomendación que yo haría. No vayamos tanto a ser, sobre todo si queremos ser un perfil generalista, eh, a buscar una formación súper técnica, ¿vale? sino buscar una formación que nos ayude a entender el negocio en términos generales. Espero que esta respuesta, Beatriz, te haya servido. Y con esto nos marchamos este viernes. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, os invitamos a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sigiráis, si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalzumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene, el lunes, con una nueva entrevista interesantísima. Hasta entonces, feliz fin de semana.